0: Twaalfde preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Geworstel. Voorganger is Dominee Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 31 maart 2019. We gaan uh, en nu luisteren naar een stukje uit het Leidensevangelie. Uh, uit, uit Lucas 22. We horen het gedeelte van uh, de strijd van Jezus in Gethsemane en zijn gevangenneming. Lucas 22, vers 39 tot en met vers 53. En jij gaat het voor ons lezen. Ja. Heel veel succes.
1: Goedemorgen dames en heren. Ik ga vandaag voor jullie Lucas 22, vers 29 tot 53 voorlezen. Jezus in Gethsemane. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewend was, naar de Olijfweg en ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hem, Bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in zware stilte en bad des te vuriger. En zij zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. De gevangenneming van Jezus. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte en een van de twaalf die Judas heette. Liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hen: Judas, verraad u de zoon des mensen met een kus? En toen, die, toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Here, zullen wij er met de zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoogpriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen. Tot hier toe begaan en hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesten: de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als een misdager. Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar me uitgestoken, maar dit is het uur en de macht van de duisternis.
0: De gemeente van Christus, broeders en zusters, het is zoals we zojuist zongen. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. De nacht waarin de macht van de duisternis vrijs appel had. En de meute die het op Jezus had voorzien met Judas voorop zich aan hem vergreep. Hem arresteerde, hem afvoerde. De heiland heeft bewust die weg genomen. De weg waarop hij zich door ons, door mensenhanden liet afserveren. Zich door hen liet beschimpen, beschuldigen. Als een, een crimineel liet veroordelen. Tot de dood. De dood van het kruis. Hij laat zijn doel niet los. Wijt niet terzijde. Aanvaardt dat lijden. Dat lijden om zich te vernederen. Tot in die dood. Gevloekte te wezen. Hangend aan dat hout. Verlaten van zijn God. Verzoening te doen. Voor al dat kwaad. Van u, van jou, van mij. Van toen en ooit. En altijd weer. En daarmee brak hij... de macht van de duisternis... die hem die nacht... in de wurggreep kreeg. Nee, dat ging niet zonder slag of stoot. Hij brak die macht niet als een... onaantastbare golden zoon... een superman... Als de zoon van de vader. In de gestalte. Van een kwetsbaar mensenkind. Zo zien we. Zo lazen we. We lopen even mee. De hof in. Want zoals hij veel vaker had gedaan. ging hij ook nu met zijn leerlingen naar de hof. Het staat er zoals hij. Gewoon was. Als hij in Jeruzalem verbleef, overnachten ze daar blijkbaar heel vaak. Dat kan in het oosten. En eh, zoals is te verwachten van hem, heeft hij ook toen, die keren daarvoor... Waarschijnlijk op een steenworp afstand van zijn volgelingen gebeden. Want dat deed hij altijd. In de avond en in de ochtend. Er gebeurt dan ook helemaal niks bijzonders. Voor de discipelen is het ook heel gewoon. Wat er gebeurt. Ze kijken er niet van op. Ze denken niet wat beleven we nu. Integendeel. Het is de gewone gang van zaken. Alleen met dit ene verschil... Dat hij hen hier opdraagt te doen wat hij altijd deed. Te bidden. Dit keer niet zomaar in slaap vallen. Pit. Dat jullie niet in verzoeking komen, zegt hij erbij. Nou, in de regel. In de regel is. Snachts gaan slapen het beste. Dat weet iedereen, toch? Maar soms is het, ondanks de slaap, beter bewust te gaan bidden. Wanneer dan? Nou dan, als de Satan op je loert om je te ziften als de tarwe. Bezig is jouw geloof te ondermijnen, zodat het zal verwaaien als kaf in de wind. En dat had Jezus even daarvoor gezegd. De boze is erop uit om jullie te ziften. Zodat er van heel dat geloof van jullie niets overschiet. Ja, en dan, dan is het wel zaak. Al, 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 al ben je nog zo moe en slaperig om, om te bidden. Want de enige die jou kan vasthouden, dat is de hemel. Als je het zelf niet meer in de hand hebt. En als je een prooi bent van de boze. Vandaar. Vannacht die opdracht. Dit. Want Jezus ziet het blijkbaar gebeuren. Dat als ze dat niet doen. Nu ze hem. Zo moeilijk meer kunnen volgen. In de weg die hij gaat. Ze niet meer weten wat ze ervan denken moeten. Dat het zomaar. Dan kan gebeuren dat de boze je op sleeptouw neemt en je meesleept in de afgrond van, nou ja, laat maar. Zoals altijd, weet je wel, als je het niet meer volgen kunt. Je niet meer weet wat je ervan denken moet, toch? Dat is toch de grote verzoeking. Zo logisch als wat en intussen prooi van de boze. Bid, alsjeblieft. Als je, he, hij vraagt het niet eens voor zichzelf hier. Volgens de Lucas uit de evangelie. Doe het. Opdat je niet. aan jezelf bent overgeleverd. De boze je te grazen neemt. Bid tegen tegenin. Voor Jezus zelf is het trouwens die nacht ook maar één remedie. Om nu te doen wat hij altijd deed. Maar nu eens te meer. Met al wat hem verward, Wat hem bezighoudt. Te gaan tot God. En het regelrecht bij hem neer te leggen. We horen het hem doen. Toen hij op die plaats, toen hij verwijderde zich ongeveer een steen op afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. En weet u, ik ontdekte van de week iets wat me tot op heden altijd was ontgaan. Dit is niet een banhoopskleed, Dat dacht ik altijd. Zo wordt ook heel vaak gehoord. Maar dat is het niet. Het is geen wanhoopskreet. Het is een heel echt gebed. Dringend. Jezus vraagt er echt om. Vader, alstublieft. Neem deze drinkbeker van mij weg. Zo klinkt het ook. Hoe kan hij dat nou bidden? Terwijl hij steeds heeft gezegd dat hij gaat. En vorige week hoorde u ervan. Die tussen de beker al aanreikt. Terwijl die nog moet worden gevuld. En zegt. Ik verlang, verlang niks anders en liever dan dit. En nu. Precies het omgekeerde. Hoe kan dat nu? Een omgekeerd gebed. Aan alles wat hij tot nu toe heeft gezegd. Tja. Hoe dat kan? Nou ineens dringt de angst. Zich zo op. Die drinkbeker. Hij weet, het heeft alles te maken met de toren van God. In de 90ste Psalm. Daar werd het gezegd door Mozes. Wie kent de sterkte van uw toorn? Wie? Geen mens. Jawel, hij. Hij is er van doordrongen als geen ander. Jezus. En het komt op hem aan. Hoe verloren, hoe verlaten, hoe verdoemd hij zal zijn. Als hij verstoten wordt uit Gods ogen. En hij deinst er ineens voor terug. Hoe overtuigend hij ook gesproken had. Ik ga. Nu dringt het zich aan hem op. O God, kan het, kan het nou echt niet anders? Alstublieft, dit niet. Neem deze drinkbeker van mij weg. Zo kan het blijkbaar gaan. Dat je niet meer weet hoe het moet. God in jouw beleving... het onmogelijke vraagt. Zo kan het gaan, zelfs bij Jezus. Jezus zoon van de Vader, dit kwetsbare mensenkind. Dat hij het liefst hard weg zou hollen. Weg van alles, weg van God... Hij krijgt die tegenstem die zich in hem aandient en zich in hem opdringt. Hij krijgt die tegenstem er niet meer onder. Het wordt tot een schreeuw, een roep. Apart genoeg, dat vind ik wel bijzonder. Gaat hij niet in zichzelf zitten wikken en wegen? Zie ik het nog zitten? Dat doen wij vaak, hè? te begrijpen hoor zie ik het nog zitten en je pieket en pijnst en je ziet het al minder zitten natuurlijk als je met jezelf alleen gaat zitten dan weet de boze heel makkelijk olie op het vuur te gooien joh je bent toch niet gek dit gaat toch gewoon te ver dit, 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 dit bestaat toch niet dit maak je toch niet meer mee. Maar dat doet Jezus niet. Hij gaat niet wikken en wegen. Daarin zijn eentje in de hof. Met zijn hoofd tussen zijn handen. Hij gaat trouwens ook niet in conclave met zijn leerlingen. Wat vinden jullie er nou van? Ja, ik heb het wel gezegd, maar... Nu ik er nog eens over denk. En hoe kijken jullie er tegenaan? Nou, u, had, u kunt raden wat er dan was gekomen. Hè? Goed gemeende adviezen hoor. Vol liefde, vol zorg. Maar ze zouden allemaal één kant op wijzen. Niet doen hoor, niet doen. Niet drinken. Dat gaat ook echt te ver. Dat kan God niet van je verlangen. Ik weet zeker dat ze zoiets hadden gezegd. Zonder erg de spreekbuis van de boze. En daarom, goed, ja het is apart dat die gedachte zich op, opdringt, dwars tegen alles wat hij tot nu toe heeft gezegd in. Maar goed dat, het, dat hij het maakt tot een gebed. Vader, neem het weg. Als er één kan antwoorden, hier, de doorslag kan geven, dan God zelf. Vader, als u wilt. Apart genoeg. Wordt dan door Lucas vermeld. Dat er gelijk antwoord komt. Ja. Dat viel me ook zo op. Ik dacht altijd. Nou ja er komt een engel. En die geeft hem dan wat ondersteuning. Maar, maar als je het goed gaat lezen. Is het echt anders. Er is dat indringende gebed. Alsjeblieft. Vader. Neem het weg. Maar niet. Niet mijn wil. Maar de uwe geschieden. U moet het zeggen. En dan gelijk. Als antwoord daarop. Een engel. Een bode van de hemel. Zo. Die, zoals hier staat, hem versterkte. Maar ja, wat zou dat betekenen? Natuurlijk niet die hem zijn gelijk gaf. Nee. Nee. Die zijn gebed uh, verhoorde en zei, ach ja, ik begrijp het wel. Nee. Die hem versterkte, dat betekende hier hem aanvuurde, aanspoorde, als antwoord op zijn gebed, als regelrechte gezant van zijn abba, om door te gaan op de weg die hij was ingeslagen. Kom op, jongen, het moet echt die kant op. Die drinkbeker onontkoombaar. Dat was het, hè? Antwoord op dat gebed, maar dan een ander antwoord dan die had verlangd. Die drinkbeker, er is geen ontkomen aan. Nee, niet omdat, zoals wel eens door mensen smalend wordt gezegd, God bloed moet zien. Maar wel hierom omdat de genade die wordt bereid en intussen die avond is uitgedeeld, nooit goedkoop kan zijn. Het kwaad, het kwaad zelf, dat moet en zal worden vergolden, hoe dan ook. Linksom of rechtsom. Zo alleen kan er vrijspraak wezen. Toch ook nu, vandaag? Wat vind je van een rechter die tegen een, een crimineel zegt... Ach, vooruit meneer, ik doe zo moeilijk niet. Ik ben genadig. Ja, dan zou het recht op de straten struikelen. Wie zou dat accepteren? Jazeker, God wil genade. God wil barmhartigheid. Zeer begeerd om jou te laten drinken uit de beker van, van vergeving. Maar... Het moet wel door één worden gedronken. Het kwaad moet op de ene of de andere manier wel worden vergolden. Het onrecht vraagt om recht. Het is onontkoombaar. Hij moet een engel uit de hemel Die laat het weten. Het kan niet anders. Iedereen heeft gedwaald als schapen. Zeker ze worden gezocht. Maar er zal de een de zondebok zijn. Hij weet het. Nou, nu, nu er geen ontkomen aan blijkt. Nu, nu gaat het er pas echt om. De pannen, dat zie je in het verhaal. Hij kwam in zware zielenstrijd. En bad des te vuriger. Nu die engel het van de hemel laat weten. Geen ontkomen aan. Die dringbeker. Die toren. Die doem, die dood, die verlorenheid. Die donkerheid, die duisternis. De hel die op hem wacht. Zware zielenstrijd. Uit de vurige. Er staat niet eens meer wat hij gebeden heeft. Het schreeuwt en roept aan alle kanten in hem. Hij moet zich overgeven nu. En de strijd is zo heftig dat het zweet van hem afgutst en als grote druppels bloed nee, niet. dat hij bloed gezeten heeft ja, er zijn hele theorieën over maar veel meer zoals bloed op de aarde drukt zo, zo droop het zweet van hem af, het drukte op de aarde alles in hem roept nee, nee, dit niet alles in hem roept tot God, help, help en zo, ja hoe precies? Wie zal het zeggen? Dat is niet uit te leggen. Maar zo komt het tot overgave. Opnieuw, Lucas schrijft het. Toen hij van het gebed was opgestaan. Dat klinkt. Althans, dat hoorde ik erin, toen ik het een en ander maal. En me las. Dat klinkt als een voorbode van paarse. Die worsteling, dat gebed. opstaan. Ja, deze overgave. Tot in de dood. Die, die luidt het in. Opstanding. Hij begint hier al op te staan. Net dat hij... Zich aan deze weg overgeeft. Eén ding is in ieder geval heel zeker. Nu hij deze beker aanvaardt uit Gods hand, wordt die andere beker gevuld, die sinds Pasen rondgaat, ook vanochtend onder ons. En nog altijd klinkt het. Neem, drinkt allen hieruit. En wat is het ons makkelijk gemaakt, hè? Die nacht klonk voor hem. Neem, drink. Onontkoombaar. En daarom voor u, voor jou, voor mij. Deze ochtend een beker. Neem, drink. Drink het in. Genade genoeg te over. Alsjeblieft, laat je bezwaren varen. Elk bezwaar wat hier wordt gemaakt is... Ik kan het niet anders zeggen uit de boze. Om jou dus van te weerhouden. Ja dat zou hij wel, wel willen de boze. Nu die Jezus niet heeft tegen kunnen houden. Jou weerhouden. Om te drinken uit die beker die is aangereikt. Vandaar zijn bevel. Neem drink. Allen hieruit. Hij komt terug bij zijn discipelen. En hij vond hen slapende. Slapend van verdriet, vertelt Lucas erbij. Ja, het had hen zo aangegrepen allemaal, emotioneel uitgeput... dat hun ogen op die bekende plek als vanzelf waren dichtgevallen. Slapen, dat deden ze daar altijd in die hof. Dus nu ook deze nacht, ondanks de opdracht, bid. Er was niet meer van gekomen, te moe, te verdrietig. Ach, het is allemaal zo begrijpelijk. En toch... Scherp is zijn reactie. Hoe kunnen jullie slapen? Want zoals ze daar liggen, ten prooi aan verdriet, verzonken in diepe slaap, onder zeil gegaan, zogezegd, zijn ze letterlijk voer voor de boze. Vandaar zijn wekroep: sta op, sta op, weg uit die dood! En bid. Het klinkt zonder pardon. Maar het is vol mededogen. Vandaag zegt Hij het tegen jou. Tegen mij. Als je ten prooi bent aan verdriet. Als je niet meer weet hoe het moet. Als je niet meer volgen kunt. Als je denkt laat mij maar liggen. Laat mij maar slapen. Alsjeblieft. Stoor me niet. Als in al je gepieker je het bidden gaandeweg is vergaan. Dan komt Hij. Hij staat bij je. Wakker worden zegt Hij. Sta op ontwaak, ontwaak jij die slaapt sta op uit de dood en Christus zal over je lichten ja bid zeg het maar God ik weet het niet meer zo kom ik bij u en zeker weten dat hij je onthaalt vanochtend en zegt om te beginnen een deken drink maar Drink maar eens wat van mijn liefde. Daarna praten we wel verder. Sta op. Wie je ook bent. En zing. Hier zijn wij, Heer. Een afgeweken schade. Wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. Verander ons en reinig onze harten. O man van smarte. Amen.